0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um PG Quarter, o último PG Quarter para falar sobre o CD LOL. afinal nesse PG Quarter a gente vai falar sobre a final que rolou entre Pen e Laude. E para comentar comigo sobre essa série aí explosiva, <risos> podemos dizer assim, é Sky, tudo bom Sky?
1: Opa, beleza, bom demais,
0: vamos falar aí dessa finalzona, né? primeira final presencial que Teve nesse período aí de pandemia, né? A primeira liberada para rolar ao vivo. Lá no ginásio do Ibirapuera, 10 mil pessoas. Posso dizer assim, com tranquilidade, que pelo menos umas 7 mil estavam torcendo para PEN. Hum.
1: <risos> é, pior que era, já, já era mais ou menos esperado isso, né?
0: Sim, sim, a torcida tava forte. Foi um espetáculo maravilhoso espetáculo esse também que se refletiu lá na, no rift né os jogos foram muito bem executados vamos começar comentando aí do primeiro jogo já começando do draft um draft bem abusivo dos dois lados os dois sim, estavam procurando muita gameplay. A Laude veio com Olaf para o robô, Pop pro o Thalia pro o Calista para o e a Mumu para os céus. E a Pen respondeu com Fiora para o Weiser, o Kong para o Carioca, Azir para o Serafine para o Trigo e Alistar pro o Damage. Já começa dizendo que o Céus jogou absurdos com esse amumu, tá? Não foi aqueles primeiros amumus que a gente viu aparecer aí no CBLOL. <risos>
1: Né, a, gente, a, gente, a gente sempre tá falando... Ah, a não tá dando certo... Ah, que não sei o que... Tá, tá usando até lá fora... Tá, não tá dando muito certo... Aí ele resol, resolveu... Encaixou bem demais...
0: Esse a dele tava treinadaço... Treinadaço... Então o Flash Blood saiu... Pro Proc lá no mid... Rolou uma farofinha... Que foi muito bem executada... Pelo tinose e pelo Proc... Diga-se de passagem... É, eles esperaram o Dinquedo Dar uma avançada... E uma outra coisa que eu queria muito pontuar, que pra mim foi genial, foi o timing do Croc nesse gank que ele deu no mid. Porque ele ficou numa região do mapa que a ward que o Dinkedo tinha botado não pegava ele. E ele esperou a ward do Dinkedo acabar pra poder avançar e deixar ele avançar também, que ele tava se sentindo seguro que não tinha visto ninguém. Então Dinkedo avançou o wave, o Croc esperou a ward do Dinkedo acabar e ele foi e gancou o Mid. A Pen respondeu bem porque o, o Carioca já estava ali chegando perto e o Dinkedo conseguiu dar bastante dano. O abate ficou pro o Carioca no final das contas. Mas, cara, já dava para sentir que o estudo que a Laud fez com relação ao comportamento da Pen e o quão focados nos mínimos detalhes a Laud estava, já dava para sentir a diferença. Era brutal a diferença dos dois times no jogo. Desde esses pequenos detalhes do Time do ar, E conseguir combinar bem o Gank, é, o Croc com muita movimentação, o Tinojo com muita movimentação. Coisa que a Pen não estava preparada para responder. Primeiro porque era uma Comp que escalava, porque tinha Z, precisava dar um tempo para o Dinkedo crescer. E ah, o resto da comp da PEN ela era bem. Bem mais agressiva. Tinha o um All-Star que é pra frente, o um Kong que é pra frente, a Fiora que é pra frente. O Weiser também não estava muito confortável com essa Fiora. Ele errou vários de postar. É, então, assim, eu acho que a Loud ela entrou tranquila e entrou com o plano muito claro na mente deles, assim.
1: Né, achei até esquisito o Fiora, <risos> do nada puxar um campeão desse, se ela tivesse tentado um, ah, arriscar até uma Sejuani ou um, 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 um Narnia. Top ou até mesmo o Atrox que eles usaram mais depois dos outros partidos.
0: É, logo o na NAR, Fiora, assim, é... O Nar tava banido, mas eu acho. E o Atrox é, eu acho é, que é ele verdade. estava tentando guardar, assim, pra um plano B, que foi o caso da, do jogo. Mas Fiora tá sendo picada como resposta pra Olaf, e eu acho que ele teria se dado bem se ele não tivesse errado mecanicamente pequenas trocas como aconteceu é, e o Croc também apareceu lá no top para dar uma ajudada o t também tava o tempo todo jogando muito próximo ao robô e isso acabou atrapalhando bastante a, o jogo do Azer. o Wazir precisava sair na frente para dar uma quebrada aí nesse Olaf Pop, mas ele não foi capaz e a Pen também não foi capaz de trabalhar em cima dessa desvantagem que rolou, tanto pro Azir quanto para Fiori, então os dois solo atrás, fica é muito difícil pro time conseguir desenvolver em cima de um game que amouro, italista, a italista e talia, né? Então, foi bem complicado.
1: É, o time todo toda hora tava dando suporte no... dando home toda hora mesmo, no top, no, no, no bot, não é normal dele, né? Eu gosto pra caramba de fazer isso, que talia já ajuda demais, enfim.
0: É, e o jogo da... tanto da Loud quanto da PEN foi muito focado no bot, o que me surpreendeu, porque geralmente eles deixam lá o Prince se virando sozinho e tentam rodar o jogo mais pro mid e top. É, o robô tava se virando bem, então também não fazia muito sentido o Croc ficar indo lá. E o Tinoza, ele pegou bastante vantagem, então acabou que o Croc não precisava muito ajudar o time. Eles rotacionavam juntos para poder dar, dar força na team fight, Como aconteceu no, no bot, uma hora que é, todo mundo desceu, para pegar o, o trigo e o damage, mas o carioca tava lá também, enfim. Isso acabou sendo um, um destaque, assim, na série inteira. Os dois tentando focar bastante a bot lane. E outra coisa que eu queria levantar também é o quão bom foi o trabalho de limpeza de visão do Croc. Parecia que, assim, ele entrava no mapa, ele ia tão reto, tão reto. Parecia que ele tinha um mapinha mental, assim, de onde a Pen colocava todas as wards dela. Porque ele saía da base, chegava perto do rio ali no bote, ligava a lanterna e todas as wards. Deixava o, o drag, o pit do drag todo limpo, visão da Pen, e colocava visão para eles. Se eles iam pro Aralto, ele fazia esse mesmo trabalho de defesa pro Arauto para saber se a Pen tava chegando ou não, para tirar a visão da Pen, e colocava a visão deles. Então... É como eu disse, a Lady, ela estava muito preparada. Ou seja, o jogo da Pain estava muito manjado para eles. Uhum. Foi uma equipe que talvez não tenha se preocupado em mudar esse estilo de jogo. Primeiro estilo de jogo em querer fazer uma complete Game para escalar. E a segunda coisa é esse mapeamento de visão que ficou muito óbvio. Tanto que ele conseguiu dominar totalmente a visão do mapa inteiro. E dominar os objetivos com isso. Porque... A Lord fez o primeiro drag, fez o primeiro arauto, fez o segundo drag, só aos 17 minutos, foi que a Pain conseguiu fazer um dragão. Então, cara, tenso, né?
1: É, né, muito tarde demais, só, só nessa hora que foi o único que você pode se for ver, assim, um, um vacilo de leve da Lorde, que a, assim, ah, nossa, parece que a Pain tá começando, tá querendo ó, entrar no jogo, voltar, tá. conseguiu bem pra caramba, o cara tinha em ali nesse, nesse minuto, mas né? a Lorde... Sim, depois eles devem falar mais, depois soltar mais vídeos explic... é, comentando qual... como é que foi a preparação deles pra final. Não, parece que eles ficaram madrugada virada estudando jogo, estudando vod da, da PEN, porque não, a PEN tava meio no ritmo assim, ó. Com parte cima da tabela do campeonato, tal, tá, vamos jogando tá, passando, e tal, estamos passando e foi assim, tipo de... tranquilo, sem mudar muita coisa, a loud depois o que, assim, vendeu o cara aquela derrota pra, pra Pain na...
0: Oi. Não,
1: a não a Pena Foi. É, voltou com sangue dos Zoipa.
0: Voltou, e o robô já tinha dito. Alguns dias depois da que a Pen conseguiu vencer deles, aí o Tim e o robô falaram, não, eles pegaram a gente meio desprevenido com relação aos cliques e, e, e jogo, assim mesmo, execução da, da gameplay, da fight, mas agora isso não vai mais se repetir, porque a gente já entendeu o que, que eles querem fazer, como eles jogam contra a gente, então agora a gente sabe como não deixar ele jogar contra a gente. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles fizeram esse trabalho de análise e avaliação de uma forma extremamente inteligente. Então, isso talvez seja até uma coisa boa ter acontecido para a PEN de repente pensar em contratar um, analista, um coach analista que a, a Laud tem. A PEN tem o coach e o coach assistente. E às vezes precisa de um reforço de um cara que foque muito nisso, em zonas de mapa zona de ação de, do time inimigo, fazer uma análise dos últimos jogos, como é que eles têm se comportado, como é que eles têm trazido o draft, preferência análise de que nem sempre o coach e o coach assistente conseguem dar conta de analisar todos esses dados e transformar isso numa mudança de postura do time como um todo para jogar, entendeu?
1: É, se trazer alguém que esteja assim Totalmente fora da, daquele, ah, daquela pressão de estar tá lá analisando em assim, tempo real o jogo Tá ali a, a, analisando, não analisando, mas Tá ali junto do time, lá na, na, nas partidas tal Aquela coisa de anticampeonato, Mas alguém por, tá por fora, tá só analisando, tá só vendo o que tá na tela Meio que assim, não tá até de certa forma desconsiderando quem tá jogando Vendo só o, exato, o que tá acontecendo na tela ali quem Sim. tá jogando? sempre sendo bem frio mesmo.
0: Com certeza, eu acho que é necessário. Porque enquanto um coach tá pensando no draft o outro coach tá vendo como é que tá o comportamento da equipe, o analista, ele tá vendo o que, é que funcionou, o que, é que não funcionou e o que, é que o outro time aplicou ou não aplicou daqueles horizontes né, que eles acharam viáveis ou inviáveis diante de, de todo o trabalho de treino e tudo mais. Dá para ver que a Laude, ela focou muito nisso. Achei bonito porque saiu na escuta, eu ouviu na escuta da, da Riot e dá para perceber o quão bem organizado ficou o setup de comunicação da, da Laude. Em alguns momentos eles ainda davam aquela emocionada, aquela comunicação meio confusa, meio é, barulhenta demais, mas o Tinoso o tempo todo, Croque. agora eu tenho que Pode ir, recua, não adianta, pode deixar, faz esse drag agora, não faz, vamos lutar, a gente tem que lutar, a gente tem isso, eles não tem. Então, coisa que é básico, porque numa comunicação competitiva de alto nível, isso é o mínimo, você é comunicar esse tipo de coisa, mas a Laura fez o mínimo nessa comunicação e a Pen não. A Pen ela tava ou muitos momentos calados, ou então aquela confusão, aquela comunicação ruidosa, muito vai, vai, vai faz isso, faz aquilo, não, um dia pra ir outro dia pra recuar, tem alguns momentos que dá pra ouvir o, o brinquedo mandando ir o Damage mandando recuar o Trigo se comunicando com o Weiser o Weiser sem conseguir entender o Carioca tentando falar, então assim muito confusa, muito nervosa e diferente da comunicação da loud que eu achei assim, bem suave, bem tranquila mesmo
1: não, tá, o time todo ensaiado assim e as vezes o povo sabe assim, sabe jogar sabe, conhece a que do campeão mas quando, quando a cabeça está bagunçada um está tenta, tentando falar por cima do outro aí fica aquele fica não vai não vai vai não vai vai não vai um, um vai sozinho ele no, 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 meio, no meio da bagunça e começa a morrer aí o dinqueto lê líder, igual, mas ele precisa de mais tempo para ficar forte para mesmo para alterar a pressão que ela está fazendo mas aí no, também se no, será que dá? Será que dá? Não dá? Não dá? Não desespero começa a bater com assim, vai de qualquer jeito, vão indo e não dá dúvida. É,
0: e isso deu certo pra Penn durante muito tempo, né? tanto que eles chegaram até a final, mas a Laud teve tempo de ir organizando a sintonia fina deles e deu para sentir isso no Macro também, que eles deram um baile assim, depois que eles pegaram o segundo arauto, se não estou enganada, que eles soltaram um arauto no top, conseguiram levar a T1, T2, chegaram a bater na T3 e com esse push eles rotacionaram pro mid e forçaram levaram praticamente metade do HP da torre do mid e depois derrubaram a T1, começaram a pressionar a T2 então eles fizeram isso no primeiro jogo e eu olhei e falei, cara esse tipo de rotação agressiva é o tipo de rotação que a Pain não consegue segurar porque, como ela tem esse. precisa desse tempo para escalar, um tempo médio de partida de 20, 25 minutos, a PEN não consegue responder esse tipo de rotação. E a Loud aplicou exatamente isso. foi o que aconteceu. A, a PEN até se segurou um pouquinho quando já estava sendo pressionada na base, mas já era praticamente impossível de, de realmente retomar o jogo nas mãos. A Loud teria que errar muito feio para a PEN conseguir voltar na partida, porque. Foi a partida rápida. O GG chegou com 29 pontos. Uma diferença de gold de 8k. 10 torres a 3. 2 drags a 0. 1 barão para a Laude. Então é, dá para sentir nos números. E no que a gente viu. A predominância do macro também da Laude. Bem executado.
1: É, uh, tanto que o Tinoso. Uh, depois eu, dá para somar aqui. Tanto que ele matou e morreu. Mas nessa partida ele ficou 8-0. Nossa. Foi bem ele demais, só né? morreu
0: uma vez a série inteira.
1: Nossa, Eu é, é, tô tentando lembrar aqui pra não errar de feio demais, né? É, eu Você
0: não sei quanto, quanto ficou o KDA dele, mas ele só morreu uma vez a série toda.
1: Nossa, é, é coisa demais, tá doido.
0: E aí depois desse primeiro jogo que a gente sabe, numa final presencial, 10 mil pessoas gritando, aquela emoção de voltar pro palco depois de dois anos longe. No stage sendo visto é, num palco, né? Desprotegido, porque num palco pequenininho lá da, do estúdio do CBLOL é, é diferente, e você tá numa arena 360, já era de se imaginar que o time que perdesse a primeira partida ficasse um pouco abalado, mais do que o outro que, que ganhasse. E o que ganhasse com certeza ia ganhar um gás a mais, porque, pô, já deu uma tranquilidade, já ganhamos aqui, a torcida vai estar tá gritando o nosso nome, já vai ser uma coisa diferente. Então a PEN já saiu um pouco na desvantagem nesse quesito aí psicológico. Falando, é uma coisa que pesa bastante no stage. E até tanto o Kami, quanto o BRTT, Mylon até o Takeshi. Eles comentaram que esse, essa primeira partida seria muito importante para o time que vencesse. É, e foi, deu para sentir que pesou um bocado para a PEN é, entrar nessa segunda partida. E achei que falhou no sentido... Zero e, e John Ray em não banir uma coisa que pra mim foi básica. A Thalia do t -Nose. Não tinha como. Primeiro eles deixarem passar a Kalista Mumu, que passou pro Brence e os céus. Deixaram passar a Thalia do t -Nose. Não entendi porquê. E Nari Pop. A Pop do Croc é ok. É um champion forte. Ele executou bem no primeiro jogo, mas não é aquele champion que faz o diferencial. Que é alguma coisa muito grande, diferente de uma calista que pode roubar um objetivo de uma thalia que pode impedir de você chegar no objetivo então eu achei inocência demais da, da coaching staff da PEN deixar passar esses picks tão fortes, ainda mais um amumu tão bem executado como foi o do Céus na primeira partida, como é que você quer que o seu time jogue pra frente se você tem um amumu no meio Sabe que vai entrar, vai dar ult, vai parar todo mundo e o resto do dano do time vai entrar em seguida. Gostei do pick de Atrox do Wiser para responder o Nardo robô, porém, teve um agravante. Foi o primeiro jogo do Wiser de Atrox no CBLOL, nesse split pelo menos. Eu acho muito arriscado você colocar um campeão que não foi executado no stage nenhuma vez, Pra saber como é o desenvolvimento do, do, do player com ele. Inclusive no pós-game. No, no vídeo que a Pen sempre lança do pós-game. O, o Zero fala pro, pro, pro Wiser no final do segundo jogo. Por que, que você tava com tanto medo? Você não precisava ter medo. Você devia ter jogado pra frente. E ele, eu fiquei inseguro porque eu nunca joguei com o campeão. Cara, você não testa é. uma coisa numa final. sabe? É. Você não testa. Passou Gwen. Por que você vai pegar um Atrox que ele nunca jogou? Não faz sentido!
1: É, é aquela sensação de. Igual quando você vai jogar um, jogar um Clash, jogar alguma coisa, como é que... Ah, não tô Ah, só tem esse banheiro, os que eu gosto de jogar. Ah, tá, vou pegar essa aqui, então eu, eu me viro com ele. Uma final de campeonato?
0: Nossa, ah, da... onde você já perdeu o primeiro jogo, né? Vale ressaltar. Então assim, insistiram no Kong do Carioca. Ok, é forte. Mas não acho que ele estava executando tão bem. E insistiram no Azir do dia inteiro. First pick Azir. Já deixou claro para a Loud Que o que eles queriam era um jogo que escalasse. A Loud deu first pick tá Então fique super safe. E você sabe de um first pick Kalista? Tá que ela vai escalar também ok. Mas é na bot lane. Não no mid. Você não sabe o que vão é te responder no mid. Você não sabe o que respondendo top, pra você pegar um Azir e primeiro, sabe? Achei muito, muito fraca a decisão e muito ousada demais, porque já deixou bem claro que o seu vai jogar de novo pra escalar. Teve Draven pro Trigo e Brown pro Damage. Eu acho que esse Draven ainda veio mais no sentido de vou querer homenagear o BRPP aqui do que estou seguro com um o campeão. Porque tinha Caixa passou, tinham vários outros AD6 que podiam entrar aí e não entraram, mas é isso, foi Draven e Brown na botlane. Esse segundo jogo, não é que o primeiro jogo tenha sido desequilibrado, os dois times estavam tentando, a Lau executou melhor, a PEN tentou responder do jeito que deu, já nesse segundo jogo foi muito mais disputado, a PEN estava mais focada do que no primeiro jogo, de novo foco total na botlane. Por parte dos dois times. Mas o diferencial começou com a boa movimentação do Calista. Ele consegue andar mais rápido quando tá próximo à parede, ele tem a ult dele para chegar rápido, e para completar nesse jogo teve Drag Rackstack.
1: Isso aí é, nossa, é, um, assim, é um Pelo menos eu gosto pra caramba, aquela movimentação, da tá... Você faz uma jogada no ou numa uma, uma das moitinhas sim, inverte para o outro lado e.
0: Ai não, perdão, não teve. Foram três drags infernais para Louden. Mas voltando algum a boa movimentação do Team Early Game, ele deu esse dife no denteiro. Então ele dava aquela puxada da wave, deixava o dinquedo lá farmando safe um tempo. Porém, enquanto o denteiro tava lá tendo que farmar, tendo que crescer, ele tava tendo que habilitar jogadas, ganks e outras milhares de coisas para dar vantagem para que Foi muito mais eficiente, porque um bom early game hoje em dia ele praticamente determina o teu de game. E aí a PEN não conseguiu responder essas boas movimentações do Knows. Ele cresceu bastante, estava dando muito dano, muito dano. Mas foi um começo de jogo que foi mais equilibrado do que o da primeira partida. Tanto que a PEN conseguiu fazer o primeiro drag. Aí a Laude respondeu com o primeiro arauto. A Pen fez mais um drag. A Laude fez mais um arauto. E aí eles estavam se respondendo com relação a objetivos. Que para a foi muito mais vantajoso. Porque, Não sei se vocês lembram que na primeira partida eu falei que a Laude pegou o arauto. Soltou no top. Levou duas torres. E em seguida rushou mid. Nesse jogo eles fizeram uma coisa muito parecida. Então se não me engano eles fizeram isso no bot. Eles forçaram. É, não foi no top de novo. Eles levaram a, até a T2 e depois puxou o mid Então, a PEN caiu no mesmo macro, na mesma rotação de macro, duas vezes seguidas. Porque tinha uma compra e precisava escalar com um o brinquedo.
1: E quanto o time que assim, o mesmo pique, praticamente. seja, já, já, já era para imaginar o que, que eles iam fazer. Eles não, eles não iam trocar de estratégia com, picando as mesmas coisas, não.
0: É. Sei lá, eu acho triste que a Pen não tenha se tocado assim. Tenha deixado os dois Arautos pra Laude assim. Eu sei que eles tentaram disputar, mas não conseguiram. Mas assim, eles tinham que ter se preparado melhor. Já que o Arauto do primeiro jogo fez tanta diferença assim pra Laude. Pra tentar não deixar eles pegarem um Arauto assim nesse segundo jogo. Mas eles não só pegaram um, como pegaram o segundo também. <risos> então assim, muito triste pra Pen não ter reconhecido isso, e a Loud seguiu seu plano, muito bem executado, tanto que com 27 minutos já estava 5 por a 1 um para a e 7k de gold à frente, era praticamente impossível da PEN conseguir voltar nesse, nesse jogo, péssimas execuções de luta da PEN, o que foi assustador de ver, porque é um time que passou o, o split inteiro, sendo referência de Teamfight com relação aos outros times que enfrentava. Então isso foi meio desesperador. Não dá para saber se eles estavam assim descoordenados porque estavam nervosos, se rolou algum problema interiormente assim e ninguém sabe. É, se rolou algum estresse, algumas desavenças, sei que eles não parecia que eles não estavam lá, sabe? Não era a mesma pen que ganhou e reverteu tantos jogos na base da Teamfight
1: né assim, a e apenas nessa partida tava começou agressivo pra caramba é o que já se esperava da Pei que ela vinha fazendo você assim, começando desde o começo do do Cibelon, era sempre uma ref referência de time que eu gosto fighta tá bem pra caramba tá sempre pra cima mas ele, é, é é esquisito pra caramba como é que eu vejo ver alguém que já se assim, as, as Ode de campeão tava sei lá um, Chutaria aqui uns um 70% pra eles e só 30% pra lá, ou alguma coisa assim. E eu vi, vi alguém desse jeito caindo de produção, não é? É difícil, é até meio feio de ver.
0: É. E outra coisa que eu acho que eles não deram muita importância e deveriam foi a boa atuação dos céus né? Ele tava se destacando, mesmo quando ele não tava jogando com o Brence, é, especificamente. Ele fez boas rotações com Croc, fez boas rotações com o robô, então isso mostra o quão solto e quão bem o time da Laud estava. E a gente comentou isso há uns dois episódios atrás, eu acho, se não me engano, que a Laud era um time que ele começou a devagar, melhorou bastante, e que era para todo mundo ficar de olho aberto, porque eles tinham primeiro duas lanes fortes que era top e mid mas o Croc começou a se entrosar ali no meio, depois que rolou aquele estresse lá, que o Tino ficou, olhou pra ele porque ele tinha errado demais e tal. É, o time começou a se encontrar, conversaram e tal, resolveram, o Croc começou a interagir bem, tanto com o tinojo, quanto com o robô. E a botlane, ela tava devagar e sempre, bem estável, ganhando muitas vezes da maioria das botlanes mais fortes, mas às vezes empatando, poucas vezes perdendo, e era uma lane que ela tava meio esquecida tava meio jogada para lá mas o Bren se veio demonstrando que ele merecia a atenção do time, que o jogo podia rodar a partir da mão dele e a gente tinha falado, cara, se a bot lane receber um suportezinho de nada, o time todo vai ser um problema porque tá todo mundo muito bem entrosado e mecanicamente, todo mundo tá muito bem isoladamente, então o micro tava bom, só precisava afinar o macro Decidir como é que eles iam jogar, se pro bot, se pro top, se pro mid E ver o que, que ia funcionar melhor pra eles. E eles viram isso. Eles viram que o Brens estava se destacando. E resolveram jogar pro bot, que antigamente era o Exide da loud Então, cara, a gente falou. Vai ser um time que vai dar muito trabalho se eles começarem a jogar dessa forma. E deu trabalho pra caramba. Pra caramba.
1: Lembrando que o, que o Croc no começo tava com aquela bagunça de ah, partida... Jogava mais ou menos, partida jogava péssimo, na outra ia muito bem, e na outra era bagunçado. Tava com a confusão, ou ele não sabia se ele agressivava, agressivar, o bot não acompanhava ele, tava com a, com a coisa terrível. Depois, não acalinhou, ficou bem demais. Né?
0: Muito, ficou muito, muito bem. E aí você tem um time super bem estruturado dentro do Rift e um outro time muito bem estruturado fora, Dando coach para essa galera, ensinando tudo que tem que ensinar, analisando os outros times. Virou a magia perfeita, né? Segundo jogo para Laude, 2x0 abriram no placar. Um jogo um pouquinho mais comprido que o primeiro durou 33 minutos. Porque como a gente falou, o game da Pen foi legal. Eles estavam se segurando melhor. O Eiser não jogou bem com esse Atrox, infelizmente. Porque tinha tudo para ser um time muito legal para segurar o jogo para o poder entrar. O Trigo jogou bem, apesar de ele ter sido bastante focado, mas jogou bastante bem. É, é um, um ADC muito estável, né? E o damage com esse brown, eu não gosto muito de brown, porque atualmente é um boneco que ele tem dificuldade de tancar, e ao mesmo tempo não tem um engage tão eficiente quanto, por exemplo, o Amogu, quanto, enfim, tantos outros né? nautistas que estavam banindo, Toda a partida, porque sabem da qualidade do Nautilus e do Damage. Baniram Leona também nessa partida, então respeitaram o que poderia atrapalhar a gameplay deles. Então, a Laude, mais uma vez, reforço que foi um time que veio para vencer. Não veio arriscar nada, não veio testar nada, nem veio querer surpreender. Fez o básico e ganhou aí esse segundo jogo de uma forma bem tranquilinha.
1: Não e viesse assim, o, o quem tem, parece um o Amomu tem um dano explosivo bem legal depois do, do Rework, ó. Ainda mais a Kalista, pegando vantagem. E ele ficando com três buffs do, do inferno, nossa, é encostou, é ator
0: E quem ia conseguir, né, chegar nessa Calista? Ela caetando pra trás pra um lado e pro outro. Uma Thalia que dava slow no chão, botava parede e empurrava para trás. Uma Pop que lutava. Um Dark que também pegou Meganá e empurrava todo mundo. Uma Mumu que prendia. Como é que passa, né? Para pegar essa caliça. Pega. E aí a gente parte para o jogo 3. Que é, se o jogo 2 já foi uma entrada pesada para a O jogo 3, a Laudi entrou de chinelinho. Sentou na praia. Pegou aquela cervejinha um petisquinho, e foi jogar. Eles estavam suaves, tranquilos, não tinha por que ter estresse, já tinham vencido dois jogos muito bem. A torcida acreditava no Reverse Sweep, né, todo mundo gritando lá na arena, eu acredito, os castes também tentando animar a torcida, dizendo, a gente já viu essa história acontecer, mas no fundo, no fundo, no fundo, todo mundo sabia que quem entrou para jogar foi a Laudia, quem não entrou para jogar essa série. Não, a
1: gente queria, a gente sempre quer cinco partidas, independente de quem está jogando, mas pelo espetáculo mesmo, e por gostar de ver uma, uma, uma final de, de LoL assim.
0: Mas... Claro, e assim, todo mundo que estava lá queria, pô, depois de dois anos, você ter uma final presencial, todo mundo queria que fosse cinco jogos. Até os penzetes que estavam lá, que é sofrido, né? Quando a Pen tá jogando, quando são cinco jogos, sempre tem aquele, aquela dor no peito. Mas todo mundo queria que fossem cinco jogos e que, ou que, pelo menos, fossem jogos um pouco mais disputados. Mas os jogos foram disputados até, sei lá, 15 minutos. Depois disso, virava um jogo unilateral. A primeira partida foi assim, a segunda partida também foi assim. E na terceira partida, a gente trouxe a Pen do lado Azul, que os outros dois jogos, a Laud jogou no lado azul. E nesse, a PEN escolheu jogar do lado azul. Então, no terceiro jogo, a gente teve... Calista, first pick para Pen Amumu pro Damage. Ari pro Zinquedo, Sejuani pro Carioca. E Atrox pro Weiser. A Laud respondeu. Nard de novo pro Robô. O Kong para pro Croc. Silas e novo. para pro Brence E Leona pro Céus. Eu não gosto quando o time pega... A comp que o outro time estava fazendo funcionar. Porque é aquela história. Dá a sensação que você tá tão desesperado. Que você acha que o boneco é que tá jogando. E não o player que está jogando bem.
1: É, é terrível isso. Não?
0: É terrível e geralmente não funciona. E a Pen caiu nessa cilada. O dinquedo de Ari. Eu não sei se foi uma boa escolha. Eu acho que depois de, de tanto vai e vem. Ele poderia ter pego o Silas, sabe? Não tinha por que não pegar o Silas. Ou então pega o Swain, que ele estava pegando tanto e estava, tipo, jogando em função do time, mas não quis. E se Joane pro é Carioca, cara que é super playmaker, que não pegou um Viego, tinha a Ari, sabe? O Viego não estava banido. E Ari e Viego foi um combo que funcionou durante muito tempo aí no CEDO, para eles e para outros times também. Então, cara, custa, sabe? Já que deixou passar o Silas, pega o Viego. Ia ser é melhor.
1: É, no Viego, agora você falou... Lembrando que o Viego pegaram demais, no come, no, pelo menos no, no começo do campeonato. Era sempre... Sempre, sempre. pegava tava.
0: e tal. E era o combo... Praticamente era como se fosse bot lane. Porque aparecia a Ari, era Viego. Aparecia Viego, era a Ari. E eles não quiseram apostar nisso. Eu entendo que eles queriam ter uma front line pra Calista poder bater... Pra ter espaço de repente pra ele ir pra um flanco e tal. Mas, cara, será que não, não valia a pena arriscar um Diego que ia pegar os resets e talvez conseguisse chegar nesse Afelius? Conseguisse pegar esse o Kong? Então, sei lá, eu não sei se essa vontade de fazer uma um compra com frontlane pesada pra Kalista, se não valia a pena também pegar um Orne pro top então. Em vez de pegar um tanque na jungle, sabe? A gente sabe que o Cesane tá dando pouco dano. É um boneco que tá meio errado, assim. Ela tanca, ela dá dano. Mas não sei se é o estilo de jogo do Carioca se faria. Se isso realmente seria o ideal pra ele, né?
1: É, não sei, cadê um Lecinho? O povo parou de pegar também. Eu...
0: Também, também, verdade. Dava pra tirar pelo menos esse o Kong quando ele entrasse.
1: Uhum, ou o Cellus rou roubar o ult. Te... Joguei ele ir lá e chutar pra longe,
0: alguma coisa assim. Sim, sim, Seria uma boa também. De novo, o jogo foi bem intenso no começo lá no bot. Falaram as lutinhas na jungle, teve dive. E tava tudo exatamente empatado até os 8, os 8 minutos de partida. E não é que é meio empatado, era exatamente igual. Mesma quantidade de abate, quantidade de gold, tudo igualzinho até os 8 minutos. O primeiro arauto foi pra PEN. O que eu gostei, quer dizer, foi uma coisa que eles perceberam que é, eles tinham que tirar da Loud, também como eles estavam do lado azul, facilitava eles fazerem esse, esse arauto, a facilidade que a Loud teve nos dois primeiros jogos. Né? A Loud respondeu fazendo o drag, mas depois disso o negócio meio que desandou assim, porque quando teve a, a luta pelo ciclo do drag, o jogo desandou. A luta antes do drag, a PEN perdeu 3 jogadores que o robô tava dentro do pit e estacou o mega nace sem ninguém ver e aí ele pula a parede e joga todo mundo. Essa play foi o que fez a Loud passar a pen e deixar muito espaço de jogo para laude, enquanto que a pen não tinha mais tanta mobilidade no mapa assim.
1: Uhum, nossa, Eu não sei se foi exatamente isso que você falou do, do robô ali dentro do pit, que é, que é aquela é aquela curvinha ali da, da beirada da da, da entrada que fica, fica um, lá, meio palmo de sombra, que às é, vezes é bom colocar o ard ou, ou vezes, pô, gosto às vezes colocar uma pinca é lá fora. Aí pelo ângulo não pega, fica escondido para um, um, fazer um, sei lá, uma jogada interessante.
0: A Pen fez o primeiro barão, depois disso, aí deu aquela respirada, porque a situação já estava meio difícil. Os engajos da Loud estavam muito, muito, muito fortes. Em cada luta que rolava, eles pegavam pelo menos 3 abates. Então, a coordenação da Loud anti-fight superou a da Pen em muito. Porque se eles conseguiam sempre abater três, quer dizer, alguma coisa muito errada estava acontecendo. A Pen não conseguir recuar ou conseguir abater a ponto de fazer todo mundo desistir da fight e todo mundo recuar. Então, a, a, a gameplay da Loud anti-fight estava superior da Pen. Nesse, nessa série como um todo. E não só os inguejos da Laude que estavam fortes, é, em contrapartida, a Pen estava tomando não só as decisões descoordenadas, como estava cometendo erros de mecânica assim, gravíssimos. Como eu falei, na, na primeira partida, o, o Weiser errou alguns de postar, na segunda partida, ele errou também os inguejos de atrox, o Trigo algumas vezes ficou mal posicionado, de medo também... O Carioca também deu uns dias de solo com o time muito atrás. E nessa terceira partida, já deu pra sentir que eles estavam nervosos, porque bem lá no comecinho da partida teve aquela bandagem criminosa Eita. do é. Damage, cara. Nossa ele Senhora. queria pegar o Proc, mas ele acertou o Minho no meio da wave.
1: Entrega, entregou a kill de bandeja ali. Aqui.
0: Foi. Foi. Mas, assim, eu, é,
1: E o Eweiser pegar o Atrox de novo Tendo falado aquilo que ele falou no, Na segunda partida é esquisito
0: <risos> Muito Muito esquisito é, Mas vai saber né no, no, no programinha lá da PEN O Zero fala Olha, é, esse terceiro jogo é todo culpa minha Só eu tomei péssimas decisões Então tipo não, não precisam se culpar A composição de vocês Eu escolhi muito errado E foi né porque no fundo, no fundo, a gente sabe que primeiro ele não deveria ter botado dois para jogar com a mesma compa que a Laude tava jogando o tempo todo, nessa esperança de que eles iam jogar melhor, ou talvez o campeão que tivesse forte e não a pessoa que estava jogando. E esse pique de atrox repetido aí, tendo o Gwen passando o tempo todo, não faz sentido, sabe? E outra coisa que eu achei também bem clara foi que a Pen ela tava um jogo meio apático. Não é do, do feitio deles entrar dessa forma, mas é, cabeça abaixo, assim, tentar responder o estilo de jogo. Eles não fizeram, não impuseram o ritmo de jogo, não impuseram a própria conta deles em cima da Loud, hora nenhuma. A Loud fez isso muito bem. Eles entraram dizendo: ó, oh, a gente vai jogar um early game rápido, a gente não vai deixar vocês escalarem, e executaram isso, fizeram isso muito bem. E a PEN só foi se acuando, se acuando, se acuando E deixando os caras tomar conta do RISC, do sabe
1: não, eu, eu acho que assim, de uma certa forma Eles perderam essa partida antes de ela começar que, Não sei se você se, se lembra que eu, eu, eu falei assim né, Eu falava pra caramba nas outras partidas ah, Quando a pessoa tá com aquele clima de derrotismo ah, Não vai dar, ah, não sei o que mas, mas, não sei o que, mas e mas aí Aquele áudio liberado no comecinho comunicação lá, alguém falando Não tem o que fazer não sei o que, Aí é. Já tá de derrota do de desenhando
0: Eles entraram bem abatidos mesmo Eu queria muito que o Que o Azir tivesse Pegou uma comp para escalar Beleza, bota Azir e Kale então Bota ele lá no top Kale E segura o jogo até não poder mais Até a hora que eles iam virar ou então pegasse a Gwen, eu sei que a Gwen foi nerfada, o pessoal desistiu de pegar ela, porque ela tomou nerf mas mesmo assim, é um personagem que explica muito e luta bem mesmo depois dos nerfs então você deixar ela passar e não picar, por quê? quer pegar tanque? Pega um tanque de verdade não pega um lutador, não pega um bruiser pega um GP que ele, que ele já tinha jogado pega um, sei lá, tinha tantas opções, pega um Orne pega outra coisa Pega até Seju o top. Mas botar ele com o boneco que ele não jogou ainda, cara. Que vacilo. Uhum.
1: Nossa, mas, será que vai pra apostar tudo? Tá com o um Zac top aí? Dá
0: <risos> <risos> tá tá sentada não. na cabeça.
1: Não, Vou ficar lá pulando a bagunça pular no meio de todo mundo lá. De repente, vai que dá certo.
0: Vai que, né? <risos> é. E o resumo dessa série foi. A Laude... Mandou e desmandou no jogo, fez o que quis e o que não quis. Roubou e tinou jogando muito bem juntos e jogando muito bem junto com o Croc também. O Croc estava super motivado, jogou muito bem. Como eu falei na, na partida anterior, parecia que ele tinha um mapa mental de onde a Pen colocava todas as wards. Estava super empenhado em limpar a visão e botar a visão, porque como a gente sabe, visão ganha jogo. Então eles sabiam toda a movimentação que o Carioca estava fazendo... Sabia de movimentação do dedo, sabia de movimentação do Kaiser. E até do damage, quando o damage queria sair lá do Void para tentar dar uma passadinha, eh, o Tino estava sempre preparado. E estava tão preparado que só morreu uma vez na série inteira, nos três jogos. O Tino só morreu uma vez. Então tinha ah, um bom posicionamento dele e, claro, também uma proteção por parte do time. E, cara, brilhou, né? Não tenho o que dizer, eu tinha brilhou nessa série. Ele estava com muita vontade de ganhar da Pen, é, até por causa daquele meme do A sorte é nossa, né?
1: Uhum, não, é, que sorte mais. é nossa,
0: <risos> pois é. Aí ele o roubou. Ele estava com muita vontade de ganhar da Pen e a Pen deveria saber disso, né? Assim, devia estar preparada para isso. Mas parece que entrou com medo de ouvir o que sorte é nossa.
1: Olhando aqui, a Oitinós ficou. Nas três partidas, ele ficou 15-1-26. É muita coisa. Com
0: a <risos> média de cinco abates por, por jogo. Tá bom. <risos> Numa série clean, 3-0, uhum. que ninguém esperava, todo mundo imaginava que fosse de novo um 3-2. Difícil, suado para os dois lados, mas cara, foi uma série totalmente dominante da Loud. Isso não tem como negar, a gente tem que tirar o chapéu. O trabalho que foi feito pelo time deles. Se preparando para a final. Se preparando também para ganhar dos times que estavam na laura. Cara, sensacional.
1: E já vai assim. Já vai animado e preparado para o Mundial. Que não... Lá o pau vai torar com força.
0: Vai, eu espero que eles botem a Mad Lions para mamar. Porque aquele inibidor lá está entalado na minha garganta até hoje.
1: É, não, é que, é, que eu, é que eu não sei se falta bastante coisa ainda do NA pra terminar, acho que eles estão na semifinal ainda, mas de cabeça que eu lembro já passou a ah, da Coreia de sempre, já até ignora, quando eu, tá vindo essa igual buffalo, tá vindo, tá vindo de novo também, tá vindo o, o novo, pelo menos de novo pra meio os outros voadores, tá? Lá da <risos> não lembro de onde de onde que eles são exatamente, mas estão vindo também. Nessa isso, 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 fase de entrada, é, é sorteio total? Como é que funciona? Tem seed também? Eu não
0: tem seed. Tem seed, mas tem sorteio no seed também.
1: É, é se bobear, ele vai ver. A, a loja deve enfrentar alguma coisa assim. Não gol, a loja vai é. enfrentar
0: a Mad Lions. Isso daí já tá definido. Eu vi no Twitter, o Armut até falou pro, pro robô. Já, já, tô, já se prepara que a gente... Eu quero acabar com a tua raça.
1: <risos> é verdade que é tem isso.
0: Mas é... é esse ano não, não vai ter né? de novo a, o time lá da... da LC, LCO, eu acho. Não lembro mais. A mesma liga que não teve na, no MSI não vai ter agora no, no Mundial Competitivos motivos óbvios, né? Porque tá, tá rolando a guerra lá ainda. E... na Rússia e... e não, não vai ter como mandar time nenhum. E eu não sei se agora nesse segundo split, ou aquele, aquela liga lá do, do sudeste asiático, se eles vão participar ou não. Se vão mandar o vencedor, se eles vão fazer a mesma coisa que fizeram no, no MSI, que eu achei muito feio.
1: Não, aquilo lá fez demais, ganhou o campeonato. você assim: ah, não, não, não ir, não. não vou, vou não, vou, porque eu vou disputar é. outro
0: campeonato aqui que pra mim é mais importante. Cara, isso foi no início. Nossa,
1: aí. Não, isso aí não, joga a moral da organização entre lá no lixo. viu?
0: No lixo, pois é. Mas é, acho que é isso. Não tem mais muito o que falar, <risos> né? Foi 3-0, é foda.
1: Só três partidas, rapidinho.
0: Pois é, é rapidinho é de pra caramba, ainda é por cima. Então é isso pessoal, foi uma série curta, uma série bem dominante por parte da Loud, como a gente falou, foram três jogos, eles jogaram super, super bem e agora todo mundo tem que ser hashtag GoLoud, porque eles se classificaram para o Mundial, como a gente sabe, a gente sempre sofre, mas a esperança é a última que morre, a gente sabe que de repente pode acontecer aí de ganhar, ser um azarão, ganhar em cima de algum time forte, que é o que a gente espera sempre. É, a gente vai se atualizando, vendo como é que vão terminando as ligas para ver quem se classificou, quem não se classificou. E a gente vai no próximo podcast falar um pouquinho para vocês sobre essa parte social. Porém, sobre CBLOL, esse ano não teremos mais conteúdo porque nossa liga linda, querida e maravilhosa já acabou.
1: É, resolveram acabar muito rápido. Hein?
0: Pois é. Encerramos então o conteúdo sobre CBLOL. Vai ter janela de transferência mais para frente e tudo mais, mas aí já é outra história, já estão rolando algumas movimentações, mas nada muito certo, nada confirmado pelos times, então a gente tem que esperar um pouquinho mais. É, agora o foco é mundial, a gente vai falar mais sobre o mundial aí que vai rolar, vai começar, vai acontecer lá nos Estados Unidos, primeiro México, depois os Estados Unidos, e vamos ver que, que quais serão as boas surpresas desse mundial, né?
1: É final do mês ainda, dia 29 ou 30, né?
0: É, mas a fase de, de entrada ainda, né? Sei lá, no México
1: é, Ainda tem que terminar pelo menos Deixa eu ver aqui, vai ter pelo menos LCS um, do Daniel, ainda... é, Da LCS foi, foi, uhum. uh, Semifinal Nesse de, sábado E no domingo já tudo até tá final Ainda tem que terminar os outros ainda.
0: Tem ainda algumas regiões é. que ainda estão terminando Essa é. semana tu, deve acabar tudo Não tem uhum. como passar dessa semana não Mas aí a gente já vai ter a definição De grupo, de quem que enfrenta quem E aí a gente vai fazer Um esquenta pré-mundial aí, para falar para vocês as expectativas e tudo que vai rolar. E é isso, espero que vocês tenham curtido, a final foi sensacional, mesmo com, tendo sido curta, que todo mundo queria em cinco jogos, mas mesmo assim foi sensacional, foi bom ver a evolução da Loud. quão forte eles se tornaram até o fim do campeonato, e vamos embora que agora todo mundo golaude, tem que mandar a hashtag lá, continuem acompanhando a gente aqui que vai ter mais conteúdo agora sobre o Mundial acompanhem também o pessoal do Puxadinho lá no www.puxadinho.com.br tá rolando várias coisas novas várias opiniões sinceras, textos, podcasts tudo muito legal, feito com carinho para vocês interajam com a gente também nas redes sociais no Instagram, no Twitter e sempre deixem o feedback a gente continuar melhorando, né? Então é isso, um abraço Sky, até a próxima.
1: Valeu demais, até a próxima.
0: E valeu pessoal, um beijão.